0: 文史讲堂的群友们，晚上好！再过几天就是9月13日了。四8年前的1 9 7一年9月13日，在毛泽东南巡回京以后，林彪仓忙出逃，机毁人亡，算是在蒙古温都尔汗。这就是文革中。震惊中外的913事件，林彪集团的覆灭，客观上宣告了毛泽东发动的文革理论和实践的破产。今晚，请于鲁新老师与我们一起回望 913， 对事件的前因后果和关键场景，进行系统的梳理。和深入的分析。余鲁信老师1950年出生于广州，长期从事文革研究，尤其是对于军队文革有独到的见解，采访过很多文革人物，写过近百篇文章。下面请余鲁信老师给我们讲座。
1: 各位大家好，呃，我今天讲的是913的问题，呃， 9 1 3问题，我今天的题目是913回望。那么这个913回望呢，原来是我主编的2013年在香港出版的一本书的书名。这个书是麦克法尔和麦克法卡尔作序的，呃，作者呢有韩刚、王海刚啊和我啊。那么，我今天呢，把九幺三呢作为今天发呃我发言的一个主题呢，是想以近年来发现的一些新材料作为作为依据，呃，还有呢就是对一些旧材料的一些新的认识，讲一下文革走到九幺三这一步的一个过程，呃，这个过程呢大概是有。一年的时间嘛，一年的时间就是呃，大概是七零年八月到七一年九月啊。那么呃，这是我个人对这一呃这一段时间的一些史实的回顾。呃，至于发生这一事件的更深层次的原因呢，呃，恐怕不是这么一次讲座就能完成的。那么我今天讲的呢，大概是分成七个阶段，七七段啊。第一呢就是呃九届二中全会，九届二中全会毛林分道扬镳，这是第一个。第二个呢是毛对叶群检讨的一个批注啊的的批注，对毛检讨呃对叶群检讨批注的一些看法。第三呢是那个呃讲一下林立果的五七一工程纪要，第四是讲一下林彪在71年5月份呃给毛的一封信，这是2013年以后的一个新的材料啊。第五呢是毛泽东的南巡讲话。第六是这是讲呃我我我发言的一个中心部分，就是对913过程的一个重组。第七呢就是蒙古官方呃关于256号飞机呃这个坠落原因的一个调查报告，这也是一个从2013年以后一个新的材料。嗯，那么我先讲第一部分。九届二中全会，毛林分道扬镳。9 1 3这一个结局啊，实际上是毛泽东、林彪两方面的因素促成的。这个九届二中全会就是他们两方面的因素，呃呃的合力的结果啊。那么，九大是林彪政治生涯的一个顶峰，也是他走下坡路的一个起点。九大一年多后的庐山会议就是九届二中全会了，使毛林之间的裂痕加深，毛林从此分道扬镳。九届二中全会毛林分歧的表面原因是对毛的评价，呃，毛自己要降温，要降温，但毛内心真正的意思是不要把对我的。宣传变成对你的宣传，这是毛的真正的意思。我我觉得是这样啊。但林彪呢，呃、啊，坚持不降温。更深层次的原因是毛想换接班人，而林坚决维护自己接班人的地位。这个林也是指林彪周围的人了啊,啊，是对他的接班人地位的维护。一九七零年八月，九届二中全会开幕以前，吴法宪通过电询向林彪报告了八月十三日他与张春桥在修改宪法问题上的争论。这个争论啊，呃，吴法宪在七一年四月九号的检讨里面，他曾经说。在那次会议上，对宪法的写法有过一些不同的意见。在宪法讨论稿的序言部分有，有指导我们思想的理论基础是马克思主义、列宁主义、毛泽东思想。毛泽东思想是全国一切工作的指导方针。张春桥提出，已经有了理论基础依据，后一句可以不写了。我平时对张积积累了一些成见，所以对张提出这个问题很反感。后来又听张说，天才的创造性的发展的马列主义是讽刺，我情绪就更加激动的顶多说，天才的全面的创造性的发展马列主义是八届十一中全会公报和毛泽东哎和毛主席语录再版前言肯定的。这样说不是要否定八届十一中全会公报和毛主席语录再版前言吗？我完全忘记了在讨论九大新党章时，主席将天才的创造性的全面的三个副词圈了，也没有搞清楚张所说的那句话的来由，直到在九届二中全会以后，经总理指出，才弄清楚张的那句话。是主席在接见波德纳拉西，波德纳拉西是罗马尼亚的，好像是个政治局委员，呃，副总理嘛。针对克鲁小夫讲的无法宪这个报告，促使林彪在八月二十三日下午，就是大会宣布开幕以后，发表了不点名的针对张春桥的一个讲话。林彪在讲话中说：“我们说主毛主席是天才的，我还是坚持这个观点。所谓天才论就是从这句话来的啊。我们说毛主席是天才的，我还是坚持这个观点。我们这些人都是参加革命的吧？毛主席几十年写的东西，我们现在都觉得是比我们现在比我的水平高，是有创造的。”不但说是科学，科学社会方面可以说是创造的。自然科学里面，你看哪一天不再创造？毛主席的学说学说就是科学嘛，社会科学嘛，解放人民的科学嘛，解放无产阶级的科学嘛。它处在新的时代嘛，当然有新的发展。怎么能够说没有发展？说是没有发展？这是形而上学的观点，说事物是不发展的，思想也是不发展的。这是过去的思想，已经结束的思想，不用发展嘛，只要旧的就行了嘛。而、呃、林彪还说，毛主席个人的这种天分、学问、经验，来创造出新的东西来。而毛主席这些著作中间所发挥的地方。所具体化的地方，所增加的新的东西，你们翻开马列主义中著作中间，它不可能有的，它没有，而且是不可能有的，这也是很自然的，它没有那个客观嘛，因此不能对于新的问题做出预先的答案和解决，所以不能说是没有发展，这还是形而上学的观点，事物是不动的。是凝固的、僵死的，而不是生命的、可变化的，而是随着条件的不同而有所不同的。这种观念不符合马列主义的起码的原则的，是反马列主义的。这点值得我们同志们深思，尤其是在中央的同志值得深思，因为他那个中央不同，在我们这个国家。无产阶级专政的国家，共产党当权的国家，最高的一声号令，一股风吹下去，就把整个的事情改变面貌，改变面貌，改变面貌。这个一共用了三个改变面貌。这个是这个按照林彪的录音呃直接整理的啊、呃，还是比较忠实于林彪原来的讲话啊。那么，林彪在这里，呃，其实是将他对毛这个天才的创造性的全面的继承、捍卫和发展那马克思列宁主义的理解，重新阐述了一遍啊。他这不光是讲天才了，他还说是创创造性的、全面的继承、捍卫、发展，还讲了发展啊。那么问题是，张春桥的意见并非是个人自作主张。毛在圈阅九大党章的时候，即圈掉了天才的创造性的全面的三个副职。林彪是不知道还是知道了，呃，仍然坚持自己的意见。这个这个这个要要思考一下，对吧？他按照你说，他不会不知道毛圈掉了这个三个父子啊，但是他知道了，为什么他还要在这个九届二中全会这么说呢？啊，林彪在讲话中并没有提及设国家主席问题，呃，林彪在讲话中说。一个是把毛主席的伟大领袖、伟大元呃国家元首、最高统帅的这种地位，就是伟大领袖、国家元首、最高统帅的这种地位，毛泽东思想作为全国人民的指导思想，这一点非常重要，非常重要。有人把他提到国家元首，说成是坚持设国家主席，呃，很多学者啊或者。写文章的人是这么说的啊，呃，像叶永烈也是这么说的。其实呢，这一个提法是和全会以前已经定稿的宪法草案相一致的，因为宪法草案呢，它是它的表述是无产阶级专政的元首。林彪不过就是把无产阶级专政的元首呢，呃，说成是国家元首啊，但是他的嗯，他的理解，他表述呃，基本上是是是一致的啊，在再没有提国家主席问题。八月二十四号下午分组讨呃分组讨论林彪的讲话，以华为组的发言和讨论最为激烈。陈伯达在华北组发言时引用了林彪关于天才问题的三段话后，不点名的批评张春桥说：“这是多年的话了，林副主席这些话已发表了多年，但是现在竟然有人忽说毛泽东同志天才的全面的继承、捍卫和发展的马克思列宁主义，把马克思列宁主义提高到一个崭新的这阶段，这些话。”是一种讽刺，啊、呃，陈伯达知不知道毛泽东圈过了三个副职了，是吧？他也应该知道，了，是吧？那个汪东兴接着发言，表示同意陈伯达对张春桥的不点名批评，并建议在宪法中恢复国家主席这一章。汪东兴建议，毛主席当国家主席。林副主席当国家副主席，陈汪发言后，华北组群情群情激激愤啊！这个群情激愤的情况呢，充分体现在华北组第二号简报，也就是九届二中全会的第六号简报上面、啊。简报说，大家听了博达同志、东青同志在小组会上的发言。感到对林副主席讲话的理解大大加深了，特别是知道了我们党内竟有人妄图否认我们伟大领袖毛主席是当代最伟大的天才，表达了最大最强烈的愤慨，认为在经过了四年文化大命的今天，党内有这种反动思想的人，这种情况是很严重的。这种人就是野心家、阴谋家，是极端的反动分子，是地地道道的反革命修正主义分子，是没有刘少奇的刘少奇反动路线的代理人，是地修反的走狗，是坏蛋，是反革命分子，应该揪出来示众，应该开除党籍，应该斗倒批臭，应该千刀万剐，全党共诛之。全国共讨之。八月二十五日中午，毛泽东听取了江青、张春桥、姚文元汇报阁组对这个第六号简报的反应。下午，根据毛的意见，会议决定立即停止讨论林彪的讲话，收回第六号简报，责令陈伯达等人做出呃检查。这个要检查的也包括汪东兴了哈。那么九届二中全会的最终结局是陈伯达被清洗，李雪峰、郑维山受牵连相继倒台，但是汪东兴检讨过关，呃，事后证明啊，这个汪东兴检讨过关呢、啊，其实对是对毛泽东家族的一个最大的一个一个。威胁啊！呃，江青、张春桥、姚文元的地位进一步巩固，林彪一系从此不被毛所信任，处于被动挨打的状态。从本质上说，陈伯达、汪东兴都是对江青、张春桥有所不满的。一九七零年，他们都想借林彪的力量去扳倒张顺桥，就是他们还不至于呃直接把矛头对着江青啊。他们误以为如果挺林反张，毛肯定会支持林彪，但是他们错了，他们连带误导林彪一系的将领都错了。毛泽东是宁愿不要林彪这个名义上的接班人，也要他自己的老婆，因为在毛的心目中，江青、张春桥才是他的无产阶级专政下继续革命思想的真正传承人。第二，我们讲一下毛泽东对叶群检讨的一些批示。啊，一些批示了，这些批示是呃很很厉害的，很严重的啊。这个刚才讲了毛林因素造成了这个九幺三，这里毛的批示就是毛的毛的因素啊。那么一九七零年九月二十二日，周恩来和康生到林彪那里，将毛泽东对汪东兴检讨。书面检讨的批件给林彪看，建议约黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会做事的人在一起阅读这个文件，在他们想通以后，应该给主席、林副主席写一书面检讨啊。呃，过了一个星期呢，他们这几个人里面无，吴法宪呃向毛泽东交了一份检讨，一份书面检讨。10月12号，在强大的政治压力之下，叶群和吴法宪一样，也不得不向毛泽东交出了一份书面检讨，说：“我犯了严重错误，干扰了主席，干扰了中央和大会同志，心情是沉重的。”说他上了陈伯达的当。自己在九届二中全会上发言的动机是出于对主席和主席思想的热爱，但效果是很不好的。十月十五日，毛泽东对叶群的检讨做出了呃下面一些批示哈、啊，这些批示是严厉的，也是不留情面的。毛说。思想上、政治上的路线正确与否是确定一切的。又批注，爱吹不爱批，爱听小道消息，经不起风浪。毛又批注，一个倾向掩盖着另一个倾向。九大胜利，当上了中央委员，不得了了，要上天了。把九大路线抛到九霄云外，反九大的陈伯达路线在一些同志中占了上风，请同志们研究一下是不是这样呢？毛还批注：多年来不赞成读马列的同志们，为何这时又向马列求救？题目又是所谓“论天才”，不是在九大论过了吗？为何健忘若智？又批道，直接的利用材料，所以不必加以分析。材料是一种，无论谁搞的都是一样，难道别人搞的就不算上当吗？呃，又批注斗争过吗？在思想上、政治上听他的话，怎么会同他斗争？呃。又一个批注，不上当是不会转过来的，所以上当是好事。陈伯达是一个十分可疑的人，在叶群的检讨结尾，毛批注不提九大，不提党章，也不听我的话。陈伯达一吹就上进了，军委办事组好些同志都是如此。党的政策是惩前毖后、治病救人，除了陈伯达待审查外，凡上当者都适用。这个毛泽东啊，不给叶群面子，其实也不就是不给他的丈夫林彪面子吗？毛泽东给高级干部的检讨写下如此详细、如此严厉的批语。从一九五九年类似庐山会议批彭黄漳州以后，从来没有过。林彪和叶群表面上不得不服从，但其实对毛泽东的怨恨必然悄悄地在内心滋长。第三，我们讲一下那个“五七工程纪要”。五七工程纪要是大的方面来说是林彪方面的因素，其实就是呃讲白了是就是林立国的因素啊。那么大量的事实证明林，林林彪唯一的儿子林立国及其身边几个人的反毛情绪，自九届二中全会以后。月华积累之长。呃，这个林立果曾经说，这个叶群在九届二中全会啊翻车了，呃、啊，倒大霉了啊。这么最有力的证据就是他们在一九七一年三月间草拟的“五七一工程纪要”，但他们的能力和他们的计划目标相差甚远。无论如何，林立国及其身边几个人是导致九幺三发生的重要因素。据官方称，《五七一工程纪要》是九幺三以后从林立国在北京空军学院的秘密据点查获的。官方又说，经李伟信，李伟信是空四军政治部秘书处的副处长。刘四英，刘四英是空军党办的副主任，陈红珍，呃，是空军党办一处的秘书，等人证实，并经过与于新野，于新野就是空军党办的一个副处长的其他笔记本笔记核对，证明是于新野写的。目前。并没有可靠的证据证明林彪、叶群知道以及看过这个纪要。五七工程纪要说，我方力量经过几年准备，在思想上、组织上、军事上的水平都有相当提高，具有一定的思想和物质基础。在全国，只有我们这支力量正在崛起、蒸蒸日上、朝气蓬勃。革命的领导权落在谁的头上，未来政权就落在谁的头上。在中国未来这场政治革命中，我们舰队舰队是他们小圈子里面对自己的呃这么一圈人的一个说法，是吧？我们舰队采取什么态度，取得了革命领导权，就取得了未来的政权。革命领导权历史的落在我们舰队头上，和国外五七一工程相比，我们的准备和力量比他们充分得多，成功的把握性大得多。和十月革命相比，我们比当时苏维埃力量也不算小。这个呃，林立果他们对自己的力量估计可能还是太高了啊。那么，呃，地理回旋余地大，空军机动力量强，比较起来，空军搞五七一比较容易得到全国政权，军区搞地方割据，两种可能性夺取全国政权，割据局面，呃，有关的这个必要性和必然性。呃，这个五七工程里面说 ，B 5 2二好景不长 ，B 5 2是美国的空军一种这个雅音出远程战略轰炸机的代号，这里呢是用来指代毛泽东了啊。B 5 2二好景不长，急不急不可待的要在近几年内安排后事，对我们不放心。与其出手备行，不如破釜沉舟，在政治上后发制人，军事行动上先发制人。我国社会主义制度正在受到严重威胁，逼感之托派集团正在任意劝改、威曲马列主义，为他们私利服务。他们用假革命的辞藻代替马列主义。用来欺骗和蒙蒙蔽中国人民的思想。当前他们的继续革命论实质是托洛斯基的不断革命论，他们的革命对象实际是中国人民，而首当其冲的是军队和与他们持不同意见的人。他们的社会主义实质是社会法西斯主义。他们把中国的国家机器变成一种互相残杀、互相倾轧的绞肉机，把党和国家政治生活变成封建专制、独裁式的家长制生活。当然，我们不否定他，这个他是指毛泽东了。我们不否定他在统一中国的历史作用。正正因为如此。我们在历史上曾经给过他应有的地位和支持，但是现在他滥用中国人民给给其信任和地位，历史的走向反面。实际上，他已成了当代的秦始皇。为了向中国人民负责，向中国历史负责，我们的等待和忍耐是有限度的。他不是一个真正的马列主义者，而是一个行孔孟之道、借马列主义之皮、执秦始皇之法的中国历史上最大的封建暴君。呃、913事件以后呢，呃，一九七一年11月14日，经毛泽东批示，照发中共中央通知，将武器工程制药。纪要发至省军级党委。呃，两个月后，一九七二年一月十三日，中共中央通知将五七工程纪要扩大发放到全体干部群众。有人说，五七工程纪要是毛和康生等人编造的。呃，我不相信这么一个说法啊，我不相信这一个文件。能在913仅仅两个月以后就能编造出来，更重要的是，呃，事后证明林立国在9幺3事件中的举动和武器工程纪要的反叛精神是相一致的。第四，我们讲一下呃林彪的因素啊，林彪的因素呢，就是呃林彪。在七一年五月二十三号给毛泽东的一封信，这是我我们说这是一个呃比较新的一个材料吧啊，呃七一年五月二十三日，林彪向秘书口授了给毛泽东的一封长达一千一百多字的信，里面说到呃主席。5月20日，我找了周恩周总理谈了谈有关党的团结和相当于中央局以上的安全问题。我要总理考虑和请示主席，现将我谈话的大意报告主席，请主席考虑并判主席能找总理一谈，由总理采取落实的办法。啊，我的意见如下。这里面林彪讲了讲了四点啊，第一，实行四不一要的做法，即是在暂定十年之内，对现任中央政治局委员和候补委员的大军区的第一把手、第二把手，呃，一个括号，经过批层整风以后，现任中央和中央局人员。基本上应当说是可靠的，实行不逮捕、不关押、不杀、不撤职等四不。如果他们某个成员有错误，可经过党内思想批评来解决；他们有病，可以找人代替工作。如果病故，则提升其他人接替。对于久病要求退休者，只按退休干部处理。一要就是要预警特殊情况，要执行主席面授的机动指示。第二，将以上规定传达到北京以至其他必要城市，担任卫戍部队的每一士兵，要他们根据这个规定，任何时候不执行除除主席以外的任何首长。有关对中央和相当于中央局以上人员的抓人、关人、杀人等乱命，啊，这里用了“乱命”一个词啊。如果他们借口是执行命令而执行乱命，则其本人应受法律的严厉制裁，无论逃至何处，均应归案严办。而绝不可托辞，是执行命令而推卸自己的责任。第三，为了保证首都安全，首都附近的三个人造山，建议由华东、东北、山东各派一个独立营来担任固守。第四，建议将三十八军调离华北，这个部队虽然是很好的部队。但放在首都附近不胜事宜，以调往别墅换一个原二野、三野或一野的军来接替他们的任务为宜。呃，这一份信稿呢是唐清了的，但是没有署名，后面没有署名，没有落款日期。2016年3月31日。我在北京见到了原林林彪办公室保密员李根清和林办机要秘书于运生。我向李于两人展示了林彪信稿原文的影印件，因为我手里面有一份这样的影印件啊。李根清说信稿是他的笔迹，毫无疑问，这份信稿是他誊清的。于运生也说。信稿是他记录的，其中对于久病要求退休者，则按退休干部处理这一句话，是他对照林彪口述的记录稿，发现李根清的澄清稿漏了这么一小段，于是由他来填写上去的。我注意到了林彪信中有关乱命这样的提法，林彪说。不执行除主席以外的任何主管首长有关对中央和相当于中央局以上人员的抓人、关人、杀人等乱命。呃，这里说是中央和相当中央局，相当中央局呢，呃，我我我的理解呢，就像以前的华东局啊、中南局啊、呃华北局啊这样的叫所谓中央局啊。就是也是相当于以后的大军区一级了啊，以上人员的抓人、关人、杀人等乱命，如果他们借口是执行命令而执行乱命，则其本人应受法律的严厉制裁啊。就是除了主席以外，你其他人不能去抓人啊、关人、杀人啊。但是林彪声称。除主席以外，恐怕是与带双方呃，双双关的一些一个客气话。恐怕林彪内心所指，其实也隐含了毛在内啊。就是毛，其实其实林彪的意思是说，毛你是个乱乱抓人，你就是乱命啊。这个林彪信中说，建议将38军调离华北。表面上是备闲，其实是直接宣示了对毛的不满。三十八军是毛手上打击陈伯达、李雪峰、郑维山的有力工具。正如毛泽东所听、所所称：“我捡了两块石头，疑似三十八军的报告，砸了一家伙。这一下与陈伯达划清了界限。”这块石头我砸出去以后起了一些作用。三十八军做了很好的调查研究，他他指陈伯达了，讲了几句话，文件在哪里都清清楚楚。林明知毛所好，毛所好就是就就是对三十八军啊，他他认为是好是一支好的军队啊，而欲要其弃之，要把他调走、啊明知事不可为而言之，明明你不可能把他调走的，但是你你你你这样说，为什么呢？是吧？以林彪对毛了解之深，为什么他还要这样说？我认为啊，这恰恰反映了林林最后对毛的一种抗争的心态。毛林走到那时的时候，就走到了7年5月份了，这个裂痕已经不可愈合。啊，无论这封信最终是否送到了毛的手中，林彪在信中所表达的有关党的团结和相当于中央局以上的安全问题的担忧，他是这是明白不过的。啊，这封信是林彪思想的明确表达，是毛林歧见去分歧的一份重要的证明。五月二十日。林彪已已经和周恩来谈过，并要周考虑和请示主席，周很可能不敢隐瞒您的要求，而随后报告了毛。因此，我们可以合理的推断，不排除毛在当时已经知道您的这些想法，因为我们看到这个信稿啊，但是就是不能确认这封信有没有发出去。有毛有没有收到这封信？但是林彪的这些意思啊，已可能已经通过周恩来传达给给给毛泽东了啊。但毛泽东并没有理会林的建议，反而加紧了围剿林的行动。第五。我们谈一下毛泽东的南巡讲话。南巡讲话，这个是毛方面的因素，促成九二三毛方面的因素了啊。在北京的政治气氛表面风平浪静了一段日子以后，谁也没有预料到的是，一场更猛烈的黑色风暴悄然降临。1971年8月15日，毛泽东曾专列从北京出发，南下中南、华东等地巡视。就庐山会议没有完的问题，沿途向党、政、军负责人打招呼，亲自发动各地诸侯为召开九届三中全会做准备。以彻底解决林彪一系的问题。为此，毛泽东在沿途各地的谈话，无一不是尖刻的、明白无误的，针对林彪及黄、吴、叶、李、秋、毛这些谈话，成为林彪出走的直接诱因。8月16日，毛泽东到达武昌，在武昌车站和武汉军区政委刘峰、汪东兴谈话。17日，毛在武昌与刘峰、河南省委第一书记刘建勋、河南省委书记王新和汪东兴谈话。毛在讲述了中共的历史以后，把话题转到了九届二中全会，说。庐山会议，他们搞突然袭击，搞地下活动，为什么不敢公开呢？可能是心里有鬼。那么在座的他就纷纷检讨自己的错误了啊！你们就是太急了，问题不在你们，你们是属于上当受骗的。问题在北京，就是那些大将，包括。黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏、邱慧作等人，他们都跟着起哄，犯了错误，进行了检查，允许改正错误，还是可以工作。这次庐山会议搞突然袭击，地下活动是有计划、有组织、有纲领的，这就是反对九大路线、推翻九届二中全会的三项议程。有人看到我年龄老了，年纪老了，快要上千了，他们急于想当国家主席，要分裂党，急于夺权。这次庐山会议是两个司令部的斗争。毛对刘丰说：“我就不相信我们军队会造反，军下面还有师团，还有师政后机关。”你调动军队来搞坏事，听你的。毛还说，不要把自己的老婆当自己工作单位的办公室主任秘书。林彪那里是叶群当办公室主任，还有黄永胜那里是不是？做工作要靠自己动手，亲自看，亲自批，不要靠秘书，不要把秘书搞得那么大的权。毛说：“我同林彪同志谈过，他有些话说的不妥吧？比如他说全世界几百年，中国几千年才出现一个天才，不符合事实嘛？马克思、恩格斯是同时代的人，到列宁、斯大林一百年都不到，怎么能说几百年才出一个呢？中国历史上还有陈胜、吴广。”有洪秀全、孙中山呐，这不符合实际。八月二十五日晚，毛在武昌与湖南省委第一书记华国锋谈话，说：庐山会议是两个司令部的斗争，在庐山搞突然袭击是有计划、有组织、有纲领的，发难不是一天半，而是二十三、二十四、二十五日三天。是否定九大路线，否定二中全会三项议程，要改成讨论天才和要设国家主席问题。他们名为反对张春桥，实际上是反我，是我把天才划掉，是我提出不设国家主席。八月二十七日，毛再次给刘丰讲九届二中全会的问题，说。这次在庐山搞突然袭击是有计划、有组织、有纲领的。纲领就是天才设国家主席。他们在庐山不是一天半，而是三天。毛又说：“我讲的话，什么一句顶一万句，有时顶一句，有时连半句也顶不了，顶个屁！他们的话才是一句顶一万句。”陈伯达的话一句顶一万句，他们才是天才，陈伯达才是天才。对路线问题、原则问题，我是抓住不放的；重大原则问题，我是不让步的。毛还生气地说：“他们要捂住，总参二部部长都不知道。”这个就是指那个熊向飞了。裘枫辉其实不是二部的部长，是二部的副部长。他原来是中央调查部的局长，呃，总参二部和调查部合并了以后，他在总参二部任的是副部长啊。他在毛的一次外事接见里面也说了，他不知道有有有这么的、呃、关于这个呃黄胜啊他们检讨的文件，他他不知道啊。大开两百来人的会议，毛还对刘峰讲，他不赞成老婆当秘书、当办公室主任，对一些负责人向林彪请示问题时要经过叶群这类事很不高兴。八月二十八日晚，毛泽东在长沙和刘新元、丁盛啊、韦国清谈话，啊，黄公新参加了。毛说：“我看他们搞地下活动，突然袭击是有组织、有计划、有纲领的。纲领就是天才设国家主席，推翻二中全会的议程和九大路线，这就是他们的纲领。他们是有组织的，瞒着人去搞的。中央五个常委瞒着三个，就是当时五个常委是毛林周成康啊。”那个所谓三个呢，就是毛、周、康，就是说林彪和陈伯达瞒瞒着毛泽东、周恩来和康生了，是吧？也瞒着政治局的大多数同志，除了那几位大将以外，二中全会前一段开得好，后一段前一段开得不好，前后一段开得好。引起大家对读书学习的重视。呃、毛欧就对丁盛、刘心元他们说：“你们几个人都是我这个山头的啊，可要注意。我们的干部大多数是好的，不好的总是极少数。不好的要给予适当的批评，好的要表扬，但不能过分，不能捧得太高。”比如有人说超天才，对二十几岁的人就捧得这样高，这没有什么好处，实际上是害了他。这里呢，其实说超天才就是指的是林立果了，这是不点名的说了林立果啊。毛最后说：“我一向不赞成自己的老婆当自己的秘书和办公室主任，你们这几位夫人怎么样？”做工作要靠自己动手，亲自看，亲自批，免得误事。8月30日，毛在离开长沙到南昌之前，又找刘心源、丁胜、韦国清、华国锋、薄赞雅谈话。毛说：“现在不要做结论，结论要由中央做。99人的会议。”你们都到了，所谓九十九人的会议就是中央批陈批陈整风会议啊，有九十九人参加啊，你们都到了。总理也做了总结讲话，发了五位大将的检讨，五位大将叫黄吴叶李秋啊啊，还发了李学峰、郑维山两个大将的检讨，都认为问题解决了。做了总结了，其实庐山这件事还没有完，还没有解决，大家也都认为陈伯达做的不对，搞了一个称天才的语录，什么论天才，二中全会做了相当的结论。我的一点意见就是专批天才论的，我并不是不要不要说天才，天才就是比较聪明一点。天才不是靠一个人，靠几个人？天才能靠一个人吗？天才是靠一个党，党是无产阶级先锋队嘛。在谈到九届二中全会的问题的时候，毛还说，庐山这一次的斗争，从前九次不同，前九次都做了结论，这次保护林副主席，没有做个人结论。他当然要负一些责任，我看他呀，那些人帮了他的倒忙，那些人也不和我通气，他们经常和我通一通气也可以嘛，给你们通气了没有？呃，他们就说没有，我这一次也是给你们通个气吧。呃，毛呢就强调他的谈话和批呈整风会议是不同的。我说的，毛说我说的这些超过了99个人会议总理做的总结了，是当做个人意见提出来的。比如华北组的简报究竟是革命的还是反革命的，还应该讨论。总而言之。他是不大好的就是了，不然的话，为什么要往回收呢？有几位大将在阁主放风，也不是那么妥当的吧？后来一说不行，就又放了手脚。体现那么大的勇气，大有炸平庐山、停止地球转动之势。可是过了几天以后，又赶快收回记录。你看，才有几天了、啊。翻来覆去，既然有理，为什么收回呢？呃，毛对刘兴元、丁盛说：“你们和黄永胜的关系那么深，黄永胜倒了怎么得了啊？他是办事组里面井冈山的独生子，这个这个，我觉得在整个南巡里面。”最重的话呢，就是不是在这里，是吧？你们和黄永胜的关系那么深，王永胜倒了怎么得了？为什么说王永胜倒了？就是预预计到他在九届三中全会，他是不是会倒呢？是吧？所以毛在这里讲的很重，讲的很明白。这个刘星元呢，是黄永胜的儿女亲家了。刘的女儿刘小平嫁给了黄永胜的大儿子黄春光，是吧？但是9幺3以后，当然就就就离婚了。当时他们还是儿女亲家。那么丁胜呢，一直是黄永胜的部下。黄永胜当45军、呃、军长的时候，呃、他是下面135师的师长，是吧？那么。毛这个话呢，是是很值得这这值得回味的啊
0: 。八月三
1: 十日日晚，毛在南昌驻地从南京军区司令员许世友、福州军区司令员韩先楚、江西省委第一书记陈世清和汪东兴进行了谈话。这个谈话的具体情况我们不说了。上面这些和广州军区和。武汉军区的呃要人的谈话是是很重要主要的，呃，反而和许世友、韩韩先楚、呃陈世清这些讲话呢，呃，比比比前面的讲的晚一点，早一点啊。九月二日，毛准备离开南昌，临行的时候和许世友、韩先楚。陈世清谈了40分钟。9月3号，毛泽东专列到杭州以后，找浙江省委第一书记南平、省委书记熊应堂、陈立云谈话。啊、南平是原来20军的政委，呃、熊应堂是20军的军长，陈立云是空军第五军的政委啊。那么9月10号下午，毛的专列由杭州出发。晚上抵达上海。9月11日的上午，毛泽东与许世友、王洪仁谈了一个多小时，这个时间也比较短了。因为在南昌，毛泽东已经见过许世友，所以在上海的谈话也也是比较短。9月12日的中午，毛泽东的专列抵达丰台，毛在车厢里面和。总政治部主任兼北京军区司令员李德生，北京军区第二政委季登回，北京市委第二书记吴德，北京卫戍区司令吴忠谈话。呃，这个谈话的具体内容我我们就不再说了啊。呃，和上面广州军区啊、武汉军区讲的都是差不多的啊
0: 。1
1: 6点多，就下午4点多。毛的专列抵达北京站，毛乘汽车回到中南海的驻地。这个时候，离林彪、叶群、林立果登机出逃已经不到八个小时。那么，呃，下面呢，我们这个是这次呃发言的一个中心，就是对九幺三过程的一个重组。呃，据述913过程的著著作啊，可谓汗流冲动。呃，我个人认为最值得重视的是邵一海的两本书。这个两本书呢，一本是1988年初的《联合舰队的覆灭》，和1996年初的《民标913事件始末》。这两本书的内容基本相同，有个别字句不不一样啊。呃，邵一海现在好像已已经去世了啊。那么另外呢，就是王海光的八万字的《913事件寻思考》，呃，这个是一篇文章了、啊。这个文章的揭露版大概有两万多字吧，呃，收录在这个《913回望》这本书里头。邵一海、王海光。这个著作的最大的特点，就是重点引用了当事人林立恒 ，1971 年9月到10月间，在北京玉泉山写的对9月13日事件前后的回忆啊，这个回忆大概有有两万多字啊，我我相信邵一海、王海光。至少是部分看过这个回忆的啊，呃，可能不一定看过全文，但是啊，有一部分是看过的啊。对九幺三事件前后的回忆，这这篇文章啊，对研究者重组九幺三事件过程的重要性，是我们在这一两年才察觉到的。在2013年出版《9幺3回望》的时候，我们只能见到林立恒、张清明 ，1980 年写给中纪委的一份关于9幺3事件过程的材料，这是80年写的啊。我们今天才发现，这份材料与对9月13日事件前后的回忆相比较。在真实性方面，根本不是一个数量级的。基于现有的材料，尤其是对九月十三日事件前后的回忆，还有呢，就是李文甫、刘吉群、呃陈占道、张恒昌的回忆啊，呃，这些回忆呢，其实都是可以互相呃印证的啊。我们认为。九幺三已经并非是一个永远破解不了的谜团，相反，这一事件的发展脉络，今天看来已经是比较清晰的。呃，这个九幺三的过程啊，呃，我我们按照日期顺着来说了啊。这个九月五日深夜，于新野打电话给广州军区空军参谋长顾同舟打探消息，记录了顾给他讲的毛泽东讲谈话的要点。第二天，周宇时来电话要顾同舟整理一份文字记录稿送给他啊。呃，顾同舟，我给他呃在深圳谈过几次啊，顾本人他的志气是很高，呃，对对自己的啊，呃、的的看的很高啊。他说他要给，为什么要给您通风报信呢？就是叫您要检讨啊，呃，给毛做个检讨，呃，这个。他以为他在毛林之间可以做做一个中间人，甚至我我觉得他，所以他把自己的的的位置看得太高太高了。那么呃他是这么说的啊，我要我想您做一个检讨啊，他但事实的真相是不是真的像他这么说了？呃，那么这个大家就可以分析一下啊。那么9月6号。李作鹏陪同朝鲜军事代表团从长沙到武汉访问，从武汉军区政委刘峰那里得到了毛泽东南巡讲话的内容。李作鹏回到北京以后，将毛在武汉谈话分别告诉了黄永胜、邱会作，叮嘱他们不要告诉叶群，无法现。但是黄永胜。当天晚上就告诉了叶群，就是呃林家从这个呃从咱两个渠道得到了毛泽东南巡讲话的的内容，一个是从顾同洲那里，一个是从刘峰那里啊。下午9月6号下午周午一时，架直升机。从北京到北戴河，这个周宇驰他自己会开飞机。这个林立国说，周宇驰、刘佩峰、林立国本人都会开飞机。当然，他会开的是什么飞机，他也没有说明了。当然他直升机应该是可以的啊。给林立国送去顾同洲给一新也讲的毛泽东同广州军区负责人谈话要点。晚上，周宇驰以林立果的名义给顾同洲打电话，要顾同洲将毛泽东谈话整理出来送到北京。呃，九月6号晚上，叶群给林立恒打电话，呃，要他带着他的未婚夫张清林、林立果的未婚妻张玲到到北戴河。林林立恒推说身体不好，过几天再去。叶群发脾气说：“你这么大的架子，巴巴请你，你都不来。现在他病得快断气了，还没有见过张清林。见到你们的事定下来了，病就会好了。”呃，林立衡只好同意了咳咳。呃，他同意是第二天去啊。9月7号。呃，林立恒、张清民、张林、杨生、杨生是空军政治部保卫部的一个呃副处长啊，他是随位林立恒的啊。1 1呃十一点多就抵达了山海关机场，中午12点，林立恒呃这几个人他们就到了北大河林彪的住处，呃去见叶群之前，林立国找林立恒谈话。让刘佩峰守着门，当着周雨石的面对林立恒说：“现在情况很紧急，呃，我这里在讲稿上面是黑体字，凡是黑体字的是都是林立恒的的原来在回忆里面的原话啊。现在情况很紧急，昨晚主任要乘三叉戟飞机逃到苏修去。”首长不肯跑，这个主任呢是指叶群，他们都叫叶群叫主任，这个首长是指林彪，叫林彪叫首长，他们都不叫父亲、母亲、爸爸妈妈啊。这个林立恒的材料写上的写的是苏修了，当他讲话，这个讲话的是是是,是,是讲苏联还是苏修，这个就不大清楚，但是材料上是写苏修啊。首长不肯跑，被主任逼得同意了。他们硬要我调飞机，我借口来不及调，推迟了一天。今天早上把周宇驰从北京找来商量怎么办。首长见了周宇驰，抱着他哭，说我一家老小都教你了。啊，林立国还说。我们过去是盟军，这种时候我不能忘了你，就让主任把你骗来了，就是说叫你们我的，我看他的意思就是说叫叫叫张清明和林立恒结婚，这是一个假象，这个假象呢，他其实目的呢还是骗来了，一起走啊，一起走，一起跑啊。这件事只有首长主任我和周宇驰知道，你可千万不要告诉张清林。如果不是我告诉你这件事，你今天做的三叉机把你带到苏修去了，苏修了你还不知道呢。呃，林立恒就大吃一惊了，问：呃，为什么要逃跑？林立果说：主任干了许多坏事，怕把他抓起来。在国内待不下去了，呃，这是林立恒的交代了。当然，这个林立国本身是不是这么说的就搞不清楚。反正他在在材料上说是就是这样说。主席干了，主任干了许多坏事，啊，怕把他抓起来，在国内待不下去了，啊，还要林立恒在林彪面前帮他说话，说如果情况紧急，你也得跟着跑。林立恒他表面上是表示表示同意了啊，呃，为什么他要表示同意呢？他有个解释，反正一个就是说不要打草惊蛇啊啊，呃，我不同意这个，可能情况就不一样，就就就他们呃就，反正他的意思就是说我我不得不同意啊，当时他不得不同表面同意啊。这是林立国第一次告诉林立恒要要要要要逃跑啊！随后，林立恒、张清林、张林见过叶群，林立恒把林立国说的情况告诉了张清林和和和杨森，他们都很紧张，很愤慨，呃，他们还还是还还还是呃。这个对对林立恒讲的话没没有怀疑，反正啊，那么林立恒一讲呢，他们都都表示很愤怒啊
0: 。下
1: 午两点多的时候呢，林立恒、张清林、林立国、张林一起去见林彪、叶群，谈了大概十多分钟。林立恒没有向林彪求证林立国所说的是不是真的啊？更未向林彪请求阻止林立国的行动啊，他没有。那么见到林彪夜群以后，林立国又把林和李德恒拉到5十呃五十楼他房间里面单独谈话，呃，更详细的说了他的计划。林立国说，主席最近在南方各地找各大军区头头打招呼，要开三中全会批判。夫人专政，还要把军委办事组叶、黄、李、吴、李、秋都整掉。批叶群肯定要批到首长身上，他很怕像刘少奇、陈伯达那样坐牢。首长身体关在监狱里能活几天？就连我们也会像刘少奇、贺龙、罗瑞卿的孩子一样关在监牢里。主席这样做也够冒险的。这么一大把年龄，为了搞掉自己竖起来的接班人，跑到全国打招呼，也不怕军队起来造反。全世界的政治家都不敢这样干。现在黄吴一李秋一个个急的在家里哭，总理现在也跟江青一边了，来告急说要保护，怕保不住了。就林立果还吹牛说。这个主席身边也有我的人，啊，现在不止空军听他的，陆军也掌握了不少部队，呃，他提到了五十五军了啊，林立果还说跑出去有把握，他能控制住三十四师，可以瞒着吴法宪要胡平调动飞机，胡平就是他当时职务是空军副参谋长。兼34师的呃党委书记，专管呃首长专机的啊，可以跑广州，广州都是视野的部队都会保护首长的，不行了随时跑香港，也可以跑苏联。三叉机从这里起飞，只要40分钟就能到苏修，已派人到苏修联系，有三万美金存在国外，他已经计划好航线。沿线沿线都没有高炮和雷达，如果不跑，最好的结局就是像苏联那样形成三驾马车的局面，就是江青总理和我们。林立果说他几天都没有睡觉，像做梦一样，还试探地问林立恒是否要跑，并说实在要跑你也得走。就是这些讲话都是林立恒本人写的。那么这些讲话的核心内容呢，就和五期工程纪要是一致的啊啊一致的。期间，张清明、杨森、丹森呃担心呃林立衡出事，让八三四幺部队江州寿大队长去五十六楼查看林立恒回来没有，还找到警卫科的副科长刘吉存。要刘基成把叶群、林立国抓起来，呃，刘刘基成不敢相信他们的话，就找林办在北戴河的警卫负责人李文普汇报。李文普挂名是军委办公厅呃秘书处副处长啊、呃，呃，他其实就是林办的警卫负责人。林立李文普根本不信，说不要听他们的，没那么回事。晚上。林立恒找刘吉纯，呃，林立恒说叶群、林立果在外外面做坏事，被上面知道了，他们怕挨整，在北京待不住了，想挟持首、呃、首长，呃，林就是指林彪了，到外地去，还说现在对谁都不要讲，首长国庆节还要上天安门，等过几天再说。呃，林呃刘吉纯呢，这些这些话呢是他他本人以后写的啊，本本人以后的回忆。晚饭时间，林立国又找到林立恒说：“我们研究决定今天不跑了，跑不跑这一个礼拜是关键。呃，我准备回北京一趟。” 9月8号上午，林立国又告诉林立恒。我们决定了一个新的方案。现在主席在上海一带，在我们四军手里，只要我批准，江腾蛟就出动干掉他。林立恒吓了一跳，说：“江腾蛟不怕死吧？呃，林立果说：“江江腾蛟对毛主席有仇，他自己已得了癌症，反正活不了几天了。”林立恒说：“主席威望那么高，你可万万不能干这种事，这会在全世界遭到反对。”林立果说：“那没有关系。暗杀后就借主席名义召开中央政治局会议，地点未定，也可能就在北京毛家湾，把我的敢死队埋伏在里面，把政治局委员一个个骗来，不服从的就干掉。”反正那时候我们掌权，专案组都是我们的人，我们要怎么说就怎么说。啊、呃，林立恒说这个方案失败了呢。林立果说那我们就逃到苏联去。林立恒说这两条路都不能走，就算你夺了政权也掌握不住，愿意跟你干的都是有野心的人，将来还会用同样的手段干掉你。林立果说我也不敢保险。啊！但什么事都要冒险。林立恒又问：“首长知道暗杀主席吗？”林立果说：“他也同意。”这个这个是很重要的一个对话啊，很重要的对话。当然，我们也不能完全相信林立国说的啊。那么，但是他是讲说啊。首长也知道暗杀主席吗？林立国说：“他也同意。”在他到飞机场回北京以前，又过来给林立恒说情况有变化，主席已经离开了，原来的行动计划都要改变，我们准备在十一后行动，就看主席等我们到哪一步了。他要老实点，我们就不升级。呃，这个九月八号晚上呢，林立果回到北京啊。那么林立果回到北京以后呢，现在可以证实的，他是做了两件事情。第一， 9月10号的晚上，他策动关光烈，关光烈是幺七师的政委啊，那、呃、当时的师长是呃张万年啊，他说用火焰喷射器解决。这个钓鱼台的问题，官推说部队调动程序复杂，他办不了。就是这个事情啊，我在在好多年前，我到到到洛阳，到河南洛阳，呃，关关烈住在那时候，呃，他他他是放掉以后呢，放了以后他，他他住在洛阳，呃，住在他他爱人那个。他那个啤酒厂的宿舍里啊，那个观光列证实了有这么回事啊，有这么回事。呃，九月11号的晚上，林立果策动卢敏，卢敏就是空军的空司的作战部部长，用轰炸机炸毛的专列啊。卢敏听了以后觉得不得了，回家以后跟他的太太跟他的妻子说了，他妻子说就就他就是个医生嘛，他用龙的生理盐水把把卢敏的眼睛搞红了，搞红肿了，就住在空军总医院。就是说卢敏他一听了以后，他也没有去办这个事情啊，呃，这是很重要的两个事情。就是说，林立国说他要老实点，我们就不升级。其实林立国是升级了的，是吧？他他他想暗杀毛啊、呃，还要解决其他这个、呃、江青啊，像像张春桥啊这些这些人啊。呃，但是汪光,光烈和卢敏都没有去办，没有去办啊。那么9月9号。9月10号、9月11号，这个北戴河呢都没有什么大事发生，没有大事发生呢，这个呃，就是比如说9月9号下午，这个林明恒找林彪的内情，那个小张啊、张恒昌啊，呃、啊，那个小陈陈善造两个人说，呃。就是主任的政治地位可能要下降，现在情况很反常，你们要注意一点，提高警惕，有什么情况报告给他。内内情说，呃，好像没什么大事啊。这个林立恒又找李文普了解情况，李文普说现在没有大的反常现象啊，叫他叫他放心啊。这个9月9号的下午呢？顾同舟让他的妻子坐三十四师的飞机到北京，给林立果送了毛泽东和广州军区负责人的详细谈话记录，呃，据说这个谈话记录有有有五十页纸啊。那么九月十号也是一样了，就是、呃、这个林立恒叮嘱他们啊，你看看他们有什么事啊。也没有发现什么新的情况啊， 9月11号也没有什么新的情况啊，那么就到了9月的12号， 9月12号呢，呃，这个上午呢，这个林彪给李文甫说准备去大连，下午呢，这个叶群叫林立恒、张清林去见林彪。要他们当天就结婚，林立恒当时就很激烈反对，强烈反对，就改为一个订婚仪式啊，改为一个订婚仪式。那么到了晚上的呃十九点40分，快8点的时候， 2 5 6号飞机载着林立果、刘沛峰、陈鸿珍和两个女兵。从北京，呃，飞山海关机场，这个到了北戴河以后，林立国很紧张的和林彪叶群呃谈话啊，这个这个事情呢，就是一个转折，就是这样一个转折呢，就是呃，其实林立国到了北京以后，策动观光烈和卢敏。要去有些对毛的一些暗杀，对暗杀毛的一些行动，但是都没有办成，没有办成呢。这个林立果在9月12号晚上就8点钟之前回到了北戴河。这北戴河以后是一个很重要的这个转折。就呃，北戴河以后呢，就是本来这个林彪说。呃，明天上午就十三号上午到到大连去啊什么的啊，呃，是不是到大连我们不大清楚，但是他讲的是十三呃十三号才走的，这个林立果一回来以后就决定了，马上就是今天晚上十二号的晚上啊，呃，实际走是九月十三号的凌晨了，马上走啊，这是一个重大的。转折啊，这个重大的转折呢，呃，那么我们现在就要看看这个呃，林立恒本本人的回忆是怎么说这个事情。这个林立恒的回忆啊。这个下面林立恒的回忆呢，他是我们是引到引致这个邵义海的联合舰队的覆灭，这个回忆呢还是比较详细的啊、哦。呃，这个林立林立恒说，我向八十四号部队张宏副团长、于仁堂副大队长报告了情况。张副团长说，那么你先回去吧，我先到五十六楼找到杨森，叫他。到部队找辆车，然后一起上了96号楼。这时还不到11点，就晚上11点了。我又去看电影，并叫杨森掌握一辆汽车，外面等着，随时好用。到了放电影的地方，我把情况告诉了张清明。张清明说：“我走后，叶群和林立果几次在放电影的走廊穿来穿去。林立果以送礼物为名，呃，打听经常打听我到哪里去了。”啊，您张青林按照我们预先约定的说法回答说，找钢笔去了，拿夜餐去了。我们正说着，叶群的卫生员小王叫我，主任要你马上去。啊，我对张说，你还是不要动，稳住他们。要是我出不来了，你叫和杨森跑到部队去报告。我走到叶群的房间，我看到叶群在整理卡片，刘佩峰坐在叶群旁边，两眼通红。直瞪着我，我叫了叶群几声，他才抬起头，冷冷地说：“明天一早上带你们到大连去，首长在飞机上还要看地形。你告诉张林、张清民收拾一下。”我问：“明天早上几点走？”叶群凶狠地说：“你还管那么多？我也不知道几点走。你们早点睡觉，明天我派人来叫你们。你走吧，我出去。”我出来把叶群交代的话通知了张明，张明问我林立果送给我的大蛋糕带不带，我说随你自己吧。没多久，叶呃林彪的内勤小张匆匆跑来对我说，他们现在就要走。突然的变化使我大吃一惊，我赶快去找李文普，这时，李文普正在打电话，见到我进来，李文普主动对我说：“首长现在就要走，不要刘吉恒去大连打前站了。我想给大连打个电话，没打通。我说你现在还打什么电话？赶快拖住他们，就说今天太晚了，不能走，还可以叫张副团长来劝一下。”李文普说：“现在还是要放飞机，不行再拼。”我就问：“你们带枪没有？”刘吉存说：“带了。”李文普说：“没有带。”我说：“到这个时候，你连枪都不带，还怎么拼？”李文普去拿枪，我说：“你们不拖住，我去叫你们不拖住，我去叫部队呃阻拦。”我从那里出来，碰上了林立果，他就呃我就问他：“现在怎么样？”林立果说：“现在就走。”他边说边往林彪那里跑。我回到放电影的地方，呃，这,这时电影《贾少爷》快演完了。我看到秘书李春生正在看电影，便告诉他：林彪、叶群今晚要跑，叫他注意点。随后又告诉了张庆林和杨森，并要杨森在门口控制住汽车。这时叶群突然跑来喊道：“快停演！今天晚上就要到大连去，你们马上回去准备。”杨森不去大连了，留下来看东西。他一边叫喊，一边慌张的在走廊里来回乱窜。我故意上去问他，张宁问他的蛋糕还没吃，要不要带走？聂群花火说：“现在这时候还带什么蛋糕？你们快走吧！”说完推了我一把，他就走了。我连忙跑跑跑出来，我和杨森跑到五十八楼。杨森马上把8 3 4幺部队张副团长找来，我对他说：“他们现在就要跑。”张副团长要通了北京的电话，向中央办公厅副主任张耀祠报告。我把电话抢过来，直接向他报告情况。正说着，一名战士跑来报告说：“有一辆卧车从96号楼开走了。”我立即把这情况报告了张耀祠。张耀祠叫查一下是什么车。这时林彪的其实是就就是林彪坐的车啊。这时林彪的内勤公务员小张从九十六号楼打来电话说，首长主任林立国、刘凤芬和李文福坐着杨振刚开的车走了。差不多同时，我听到外面传来了几几声枪声，张副团长急呃慌忙跑出来，我又立即把听到枪声的情况报告了张耀祠。张副团长很快跑回来，也给北京报告了情况。林彪坐汽车跑了，没有拦住。李文普被打伤了，然后对我说：“现在不知跑到哪里了，我马上去追。”说着，他气喘吁吁的上带上枪，带上枪走了。二十三点五十五分左右，林彪、叶群、林立果一行在九十六号楼上的汽车啊。林彪大衣帽子未戴，自己走上了汽车。呃，据李文甫说，林彪在车上问林立果：“到伊尔富奇克有多远？”林立果说：“很快就到。”啊，八三四幺部队二大队大队长江硕寿、六大六中队中队长肖其明等人在58号楼门口马路上拦车，汽车急速而下，没能拦住。在汽车开过100米后，突然停下。李文普跳下车，车内向他开枪，李负伤。开枪射击车门，中队长肖其明见状，向车上司机开了两枪。对防弹玻璃，对防弹车的玻璃是没有效的啊！这两枪
0: ，这个
1: 警卫部队呃追到距离车七八米远，车门还没有关上，又开跑了。以每小时一百多公里的速度向山海关飞机场。呃，走去啊！这个，到呃，听到门外枪声后，张宏、林立果、呃，林立衡相继在电话里向张耀慈报告了林彪等人跑的情况。张耀慈要张宏赶快去追，张宏等马上赶了出去。林立恒请求张耀慈调部队从机场从机场反方向阻拦汽车，阻截汽车。张说。现在是总理直接掌握情况。那么山海关情况呢？山海关机场的情况呢？这个十三日的零时十五分，潘景寅离开了调度室。十三号的零时二十二分，三位机械师为飞机做好了起飞准备。油车刚到场准备加油时，林彪的汽车呃停到了飞机的左后方。第一个下车的是叶群，第二个是林彪，他们顺着飞机随机携携带的能够折叠的电梯爬上了舱门。林刘佩峰先上机，林彪没戴帽子，跟着叶群后面爬上爬上飞机。潘景寅从调度室正径直登上了飞机。蔡启良给调度室打电话催。追催促机组人员到场，随后登机。林立国最后一个上飞机。在剩下的机组人员出来的时候，飞机已经强行画出，没有来得及上飞机、啊。追赶的8341警卫部队随后几分钟到场。飞机滑形灯未开，机舱门未关上，紧急启动，迅速画出、啊。右机翼撞坏停在滑形道旁的加油车，车。呃，车罐盖口，呃， 1 3日0时三2二分，二五六号三叉机飞机在一片漆黑的情况下强行起飞。这方面这个过程啊，这个至少可以说明：第一，林彪的外逃的主要原因是深深的感到毛泽东南巡讲话已经使他的政治生命了结了。甚至连家生性命也受到了严重威胁。林立国暗杀毛泽东的计划失败，加速了外逃的行动步伐。第二，林立国与林立恒的谈话表明，外逃是林彪叶群林立国的一致决策。这个林彪要跑，叶群要跑啊，呃，叶群要跑，还有一些迹象啊。林彪要跑呢，其实也有也有迹象，他是自己走的，是吧？那么呃，我们可以说林立果说的和他们的行动一致表明，啊，外逃是他们他他们的走的方向啊，不是大连，不是广州啊。第三，林彪出走时是清醒的，他自己走出住处。这一次沿着工作舷梯爬上了飞机。第七，蒙古官方关于林彪专机坠毁原因的调查报告。这是2013年以后的一个新的材料啊。1 9 7 1年11月20日，蒙古人民共和国成立的一个调查委员会完成了一份关于一架中华人民共和国飞机在蒙古人民共和国境内坠毁原因的调查报告。我在2015年从国外一所研究机构机构中获得了这份以斯拉夫蒙文。就是西里尔西里尔字母的蒙蒙古文啊，打印的调查报告的复印件，并请斯拉夫蒙文专家译成中文。根据调查报告，于2016年3月30日在《南方周末》呃公开发表了蒙古官方调查报告中的“ 913事件”呃这这么一篇文章。这个蒙古的调查报告一共有18页，其中16页是正文，分为五大部分。第一部分叙述了坠机现场的详情，第二部分为飞机的原产地、性能及其用途，第三部分记述了呃这个坠机事故现场发现的文件、资料、物件，结尾两个部分为结论及建议。调查报告最后两页为在坠机现场发现的文件及呃物件清单，并附有照片多张。第一部分第一段说， 1 9 7 1年9月13日凌晨大约2十25分，中华人民共和国一架编号为256的飞机。坠毁于东京111度15分，北纬47度42分，也就是我国境内肯德省伊德尔莫格苏木，苏木大概是一个乡的建制哈、啊，名为苏布拉格盆地的一个地方。结论部分说，第一。我们认为，这架编号256的涂有民用航空标志的飞机被中华呃被中国人民解放军改用于军事用途，在事故现场找到的无数实质性文件足以证明这个结论。二，该编号为256的中国飞机正在我国领空执行一项特别任务，此结论由下列呃证据证明。第三。该编号为256之三叉戟一一型飞机的坠毁原因是由于飞行员所犯的错误所造成。这个结论可以由以下事实证明 ：A. 坠毁前该飞机航速为500至600公里一小时，直飞着陆前没有放下起落架及轮胎，而且静翼静翼和着陆灯也没打开。B. 飞机残骸碎片坠落及散布于6 0 0百1 0 0平方米范围，这证明该飞机是以上述时出或高于上述时出的航速坠毁的。七，飞机坠毁时在大范围内引起爆炸和燃烧，爆炸或者燃烧持续了很长时间，这证明事故发生时该飞机仍然携带携带。足够燃料可以继续飞行。B 呃，第一，事故发生时的那一瞬间，飞机引擎仍然在传速运行，并没有损坏。括号是引擎没有燃烧过或被损坏的迹象。以下证据驳斥了该飞机是因紧急情况而着陆的说法。根据这个调查报告，我对林彪专机坠毁原因，呃，做了。呃，以下几点辨析啊，第一，蒙方调查委员会的组成，根据蒙呃调查报告所披露的蒙古官方调查委员会的名单，委员会由九人组成，负责人图门登贝尔勒，贝尔勒是人民军总参谋部副总参谋长少将，成员双加。张家口边防及内务军事事务局司令部副参谋长兼边防处处长，呃上校。那、呃、这个九个人呢，呃就是呃有七个人呢，在一九七一年九月十五号和中国驻蒙古大使许文义、二秘孙一仙等一道到过坠坠机现场。调查委员会虽然囊括了各方面的专家，但是从以上已知的八个人的职务来看，这是一个中等偏低、偏低规格的临时班子。这似乎可以说明蒙古官方对于中国256号飞机坠毁一事，并非像我们想象的那么重视？因为他不知道飞机上的是谁了啊！调查报告虽然承认蒙方也咨询了苏联军事专家，而他们也参与了事故现场的再次调查工作，但苏联专家并非调查委员会的正式组成人员。从调查报告的用语中，我们可以意会到，蒙方将其与苏方的关系仅定位为咨询与被咨询的关系。调查报告承认，为了再仔细研究这一事件，委员会部分成员邀请苏联技术人员在10月19日一起前往视察了飞机坠毁的现场。但类似，呃，后来据当时任蒙古外交部副部长的云登讲，在中国使馆人员到飞机坠毁现场视察之前，苏联已派人检查了现场。拆走了机尾上的主发动机，像类似这样的传闻呢、啊，在调查报告中得不到印证和支持。我们把调查委员组成，就是说明了他是以盟方为主的，苏方是呃，跟他们是一个咨询的关系啊，咨询和被咨询的关系啊。第二，坠机现场发现的尸体和枪支。最呃调查报告第一部分叙述,述了蒙方在256号飞机坠毁现场发现的机上成员遗体及携带枪支的情况。调查报告说，据坠机点南侧五0余米处，我们开始检查工作，在那发现的第一具尸体，其他散落的尸体之间相距3到15米，所有尸体分布在50乘。二十米范围内的不同位置，所有的尸体都被烧过，有些尸体的头和四肢都破裂和压碎了，一共有九具呃尸体啊。这个调查报告呢，还说在聚集现场发现手枪七把，折折叠式冲锋枪一支，这和蒙方在1971年9月16日提出的。关于中华人民共和国飞机在蒙古人民共和国领土上飞行失事的现场调查纪要草稿的句数是一致的。根据机上成员人数及枪支数量推测，机上成员除林彪叶群外，其余七个人都可能有配枪啊。呃，但九具尸体均。身体外表正常，没有异常的枪击痕迹。机上成员均为飞机坠毁过程中甩撞和被烧而死亡。那么，这个调查报告实际上有间，也就是间接的驳弃了外间的众多不实的传闻，比如其中之一， 1 9 7 2年1月，英国《新观察家》。驻莫斯科记者听苏联讲，苏联专家已把烧烧的林彪遗体整理出来，发现遗体上中了九颗子弹，呈蜂窝形。调查报告同时证实，直到1971年11月20日，苏蒙方面对256号飞机成员的真实身份依然一无所知。呃，这样一来。调查报告实际上也就否定了孙一仙，呃呃下面的一些说法。孙一仙说，后来得知，此时这个此时是讲是这个一呃七年九月份了。苏联和蒙古已揣测到这架失事飞机上有个大人物，但是这个大人物是谁还不能确定。苏联克格勃已准备派专家挖出死者遗体进行检验。而在9月23日以后提出索要遗体，苏联和蒙古当局对主要死者的身份已经有所察觉了。这个调查报告证明，呃，到了11月20日，他们其实还没有察觉这这个飞机上的是什么人啊。第三，蒙方判断256号飞机为中国官方拥有，用于军事用途。因为这个判断是，嗯，是对的啊，这是官方的飞机，但是具体的话跟我们这个主题，呃，没有多大关系，我们就不讲了。第四，蒙方误判256号飞机正在我国领空执行一项特别任务，这个判断是错的，这个判断说的和我们这个主题也没有多大关系，我们也不讲。第五。调查报告认为，飞机坠毁原因是飞行员所犯错误所致。调查报告结论部分第三点说，该编号为256号之三叉及11型飞机的坠毁原因是由于飞行员所犯的错误所造成。这个结论呢，由由四点事实支持的是吧？呃，刚才我们已经讲了，九幺三事件大半年后。以空军司令部军训部第二部长王海为首的中国军空军专家组作出的报告认定，二五六号三叉机飞机是有出操纵的进行野外降落，也就是迫降没有成功，造成破碎烧毁的。根据各种情况判断，二五六号飞机当时之所以没有成功的实施迫降。主要原因有以下几点：其一，飞行员飞行员着陆动作不确切，没有做全，着陆初速过大，而减速板却未打开；其二，三叉戟是下单翼飞机，它的机翼支机腹部有油箱，在高出接地时极易造成油箱破裂、机翼折断，引起燃烧爆炸；其三。当时飞机仓促起飞，机上没有副驾驶和领航员。飞机迫降时正是五、呃、夜间，又处在完全陌生的区域，一个飞行员难以应付种种特殊情况。王海又说，我们认为当时256号飞机之所以要在温都尔汗实施野外迫降，主要原因是因为该机油油料不够，另外。因为机上没有领航员，地面又没有导航，当日恰逢暗夜，飞行员在空中不可能掌握精确位置，飞机是在这种情况下盲目迫降
0: 。呃
1: ，这个上面呢，中蒙两方结论的主要分歧点是，中央呃中方认为飞机是采取了主动迫降措施，只是着陆动作不确切，没有做全。蒙方却认定飞机未有采取紧急着陆措施，主要相同点在于双方都认为飞机的着陆速度过大，油箱存油造成爆炸燃烧。中方认定这两点是导致飞机坠毁的主要原因。那么降低航速、放进燃料才迫降，这是潘景云一个人就能做到的。作为富有经验的资深飞行员，潘景为什么没有这样做？啊，我觉得中国空军专家组没有做出令人信服的解释。那么，我个人认为呢，潘景林他是否故意的把飞机这个坠毁啊？在这个呃说是破降，其实不是破降，他是故意的坠坠坠,坠毁。这个这个原因是不是潘景寅在飞行的过程中，他发现这个、呃、他们林彪的行动是是是,是，其实是一个逃亡啊，是个叛逃。他他有了这个觉悟以后，他导致了这个飞机是坠坠毁了啊。那么这个1980年1十月呃。邓小平对一个外国记者说：“据我个人判断，飞行员是个好人。” 1981年12月23号，总政发出了革命军人病故呃证明书，这是对潘景林家属发出的啊。潘景林同志于1971年9月13日在蒙古温都尔汗随飞机坠毁死亡，特向各位亲属表示亲切的慰问。啊，这个邓小平为什么这么说啊？总政为什么会发出这么一个证明书呢？呃，这个是值得呃深思的。但是，但是啊，我觉得这是潘景宁他在飞到蒙古以后的一个觉悟的过程，一个一个反抗的、呃、一个觉悟的过程，而不是说从一开始就是故意把林彪。啊，呃，飞到蒙蒙古去，呃，阴的的一个阴谋，啊，呃，这这这个不是一个阴谋，而是他的一个呃是呃到了到到了在飞行的过程中一个觉悟的过程，那么我是这么认为的，所以这个蒙古调查报告的呃这个比较有用的这个就是呃这一点哈。啊对对对,对，这个坠毁原因啊，蒙古方面我认为他说的是比较准确的。啊。第六，调查报告完全否定了被击落说和阴谋说啊，无论是蒙古的坠毁原因是由于飞行员所犯的错误所造成的，或者中方的迫降失败说，两者实际上是完全否定了。外间长期流转而流传的飞机被击落说和阴谋说，这个苏联导弹击毁说啊，以陈小林，陈小林可能是在在在加拿大的一一一个华人哈，以陈小林直以林彪913事件为发端，陈陈的文章说，死机既非迷航，也非叛逃。而是有意利用民航飞机试探完苏盟方面的防空雷达后，想逃回中国，于是下令向其开火。2 5 6号飞机中弹，发生爆炸并引发大火，飞机带着大火进行迫降。飞机着陆时动作有误，并且机腹油箱破裂而引发大火大爆炸，导致机毁人亡。这个陈继林呃陈晓林的文章发表以后，呃互联网上出现过的所谓苏联导弹集毁说，有王连一呃，吴任生写的《苏联导弹击落林彪专机》这个文章，王吴的文章说从飞机残骸上留下了大洞。和目击者看到的飞机着陆前20分钟已起火的事实，基本可以否定飞机迫降时爆炸起火的结论，而是遭攻击后爆炸坠毁。苏盟方面这个这个这个呃呃说这个关于这个苏盟方面吉罗256号飞机的新的说法，这个以这个。苏联这个驻中国大使馆那个一个顾达寿，这个作为一个代表了啊。顾达寿说，林彪和叶群、林立果乘坐一架军用飞机，在山海关空空军机场紧急起飞，却在飞越中国边境上空，呃，进入蒙古共和国的领空时被击落，在蒙古境内的温多尔汗坠毁。当飞机被击落坠毁后，蒙古。共和国外交部立即叫召回中国驻蒙古使馆提出抗议，同时通过苏联驻蒙古使馆向苏联报告的这个情况，这个这个讲的不对了。你在边境上击落，过了半个小时才在蒙蒙古温都尔汗坠毁，哈、啊啊，他也没什么依据。这个阴谋说呢，似乎始于王连一、陈昭的。二五六号飞机是在空中先起飞后迫降的。该文说，究竟是什么原因导致二五六号飞机空中起火呢？有人认为是被苏联导弹击中，也有人认为是被中国武器击中。除除此之外，许多人，包括笔者，就是王连义和冯昭了，认为还有一个可能性是该机在起飞前安放了爆炸物。在空中的适当时机被引爆，造成飞机在空中起火。呃，王连一是一个文革史专家了，是吧？哈、啊，这个王连一呢，但是他和合呃和其他人合作的这个苏联导弹击落林彪座机和256飞机是在空中先起火后迫降的。呃，这两篇文章呢，我认为呢。呃，在蒙古调查报告面前完全呃站不住脚。第七，呃，调查报告没有提及256号飞机有黑匣子。关于256号飞机上的黑匣子，长期是备受关注，传说很多的是吧？黑匣子呢是航空飞行记录器，或者称飞行事故记录器，其实包含了两个独立部分。一个是飞行数据记录器，专门记录飞机飞行过程中的各种数据；另一个为语音记录器，或称苍音记录器，专门记录驾驶舱及座舱的各种声音。啊，据有关资料记载，一九六九年十二月六日，经周恩来批准，中国决定从巴基斯坦进口英国霍克。西德利航空公司1970年代中期生产的巴基斯坦国际航空公司使用过的三叉机一型中短程喷气式客机四架，分配给空三十四师做专机使用。啊，那么同时呢，周恩来批准由英国直接进口三叉机二一型十七架。啊。这个是后来的了啊，后来才接收的了啊。据空军有关资料手册明确记载，三叉机二一型飞机装有型号为 PV 7 2 6 A 的飞行记录记呃数据记录器两个啊。那么至于三叉机一一型飞机是否装有飞行数据记录仪和语音记录器啊？手册中没有记载，没有记载。据空军三十四师有关机务人员说，三叉戟飞机无论是一一型或二一型，进口的时候均没有同时进口黑匣子解码设备，也没有进口黑匣子的维护校验设备，呃，故而机上即持有黑匣子，它的工作情况。完好情况从来没有人要求检查过，工作与否也从来不知道。虽然256号飞机上是否有黑匣子，尤其是语音记录器，直到今天我们还难有定论。但最后没有上飞机走向死亡之旅之旅的256号飞机第二副驾驶康廷子和孙一仙。均认为他已经被捷足先登的苏联人拿走了。呃，这个康廷子说，根据孙立先的回忆，我国使馆人员进入坠机现场的实际时间是在蒙古国与苏联的军事专家不止一次去过现场之后才赶到的。飞机坠毁的时间是九月十三日凌晨二十呃两点三十分。据我使馆人员十五日下午。奔赴现场已经过去整整两天半的时间，到现场的时候发现有些遗物已经被整理过，可想而知，对他们的有用东西不会留在现场，反映飞机失事原因的黑匣子也绝不会遗落遗遗忘在现场。孙一仙还说，啊，另外，据我国民航专家讲。三叉戟飞机从一一开始已装有七十年代稀有的黑匣子，啊，因此是可以做出这样的判断：三叉戟二五六号飞机的黑匣子连同中间的发动机都被苏联人拆走了。那么康廷子和孙立先呃两人这个说法呢，在调查报告中得不到印证和支持。更进一步说，调查呃对照调查报告，康亭子和孙一仙的说法，呃令人生疑，因为孙一仙和康亭子这两本书啊，呃在在国内都是都是呃比较广泛的去引证啊使用，所以说呃我对照一下调查报告，我认为他们这些关于黑匣子的说法。都是没有确切的依据的啊，呃，先不要说苏联方面对坠机事故异常快速的反应令人难以置信，就是说十五号以前他们已经去过多次了，但是在调查报告里面不是这么说的啊，呃，他们是10月份以后才去的，直至256号飞机上确实有黑匣子，直至被苏方取走。基于苏蒙间的紧密合作关系，苏方怎么也应该将黑匣子的情况向蒙方通报。作为供蒙方高层内部使用的调查报告，应该不可能不提及黑匣子可否解码的情况。啊、呃，然而事实上，调查告、呃、调查报告根本没有提及黑匣子。不仅调查报告第二部分。飞机的原产地、性能及用途中没有提及二五六号飞机安装有黑匣子，而且在事故原因分析的时候，调查报告也没有只言片语是由黑匣子提供的。那么，我关于这个呃九幺三这个问题啊，呃，今天就讲
0: 到这里，谢谢大家。